0: Konsulatet stöttas av Yours kommunikationsbyrå, Hotel Savoy i Luleå, fastighetsbolaget Galären och vår nyhetspartner Norrmedia. Det
1: drar det så långt att det är det bästa ni har suttit. Ja, jag tycker... ja men alltså, vi
0: jämför ju med det som är mitt kök och, är och min sant. käll.
1: Det är för sig sant.
0: Va? Men det var, det var Hur var rummet? Malmö?
1: Fantastiskt, fint. Det ser, det ser jättebra ut. Fräscht. Um, Stiligt. Mm. Assetkydd. As
0: så bara belysningen som är i det här fantastiska middagsrummet. Det är som att man är i Paris fast nästan.
1: Fast nästan. Nej, men alltså en väldigt stor ansiktslyftning. Jag skulle vilja säga att det är både ljusare och mjukare här ja. mm. faktiskt.
0: Ja, här kan vi väl spåla fler gånger. Vi Känns ja. som ja. hemma. Ja, det yes. tycker jag låter bra. <laughs> Nej, vad Hörrni? tror ni Ska vi köra? Vi kör. Vi kör. Ja men vi gör det.
1: Välkommen till konsulatet. I, idag så sänder vi faktiskt från restaurangen på Hotell Savoy i Luleå. Och eh, vi ska prata lite hotell, vi ska prata lite mat och vi ska prata lite dryck. Men vi ska framförallt prata om städerna i, i norra delen av mm. landet här som, som fyller 400 år. Det är ganska, ganska många faktiskt som gör det eh, lämpligt nog. Så att eh, det, det händer mycket och det händer mycket i, i den här branschen där vi sitter just nu, det vill säga hotell och restaurang nu efter pandemin, det börjar varva upp eh, även här på Savoy. Eller vad säger ni?
0: Ja, Savoy är ju faktiskt en av Luleås klassiker. Jag minns som liten pojke att mamma sminkar sig för att hon ska gå ut på Savoy. På 1960-talet så var ju det här själva stället. Det var pubbens median, det var nattklubben El Toro och under 80-talet så drevs ju det här hotellet som ett Max-hotell faktiskt. Och Kurt Bergfors grundar den till det som är Max-hamburger-restauranger det. heter det Max-hotell? Ja, men till och med. Och under 90-talet så då blev det här hotellet införlivat i det som var komfortkedjan. Och sen så tog ju hotellkungen Stefan Karlsson över.
2: Mm, det gjorde han. Och då i samband med det så togs det här namnet tillbaka. Därför att galären som ägde fastigheten ville att det gamla klassiska namnet skulle tas tillbaka. Men nu på senare år så har det här hotellet, precis som du är inne på Malin, nu har det fått ny exteriör, nya hotellrum, ny interiör, ny konferensavdelning, nytt kök. Ja, allting är nytt. topp.
1: Ja, vi har träffat lite folk här eh, nu under kvällen. Vi ska, vi ska få lyssna på hotelldirektören. Vi ska prata med eh, James som är kock här från från Storbritannien och som, vad hans take är på, på norrbottnisk mat.
2: Kökschefen och sen ska vi prata med barchefen också. Precis. Joakim. Så att, mm. ja,
1: så att vi, vi, ja, men vi har ganska, ganska
2: späckat idag. Då. Ja men så är det. Ja. Det här är späckat. Ska vi börja med att lyssna på vad Helene Sundqvist säger? Ja, det gör vi.
1: Hotelldirektör, det, det är din titel. Jajamän. Vad gör en hotelldirektör?
3: Eh, jag är väl ytterst verksamhetsansvarig. Så det är ingen dag är en andra lik. Vissa dagar så hittar det mig i receptionen. Och de andra dagarna så verksamhetsutvecklar jag. Eller sitter med siffror. Eller hjälper till. Ja, liksom ser till så att alla har alla vet vad de ska göra, de har alla verktyg de behöver och skapar förutsättningar för att mina medarbetare ska kunna leverera
1: den servicen som de gör. Mm. Hur länge har du varit hotelldirektör på Svåg? Sen januari
3: 2020.
1: Så då kan man säga att du började i ett ganska bra läge och sen blev läget lite sämre?
3: Ja, precis. Mm. Hur har ni
1: hanterat det? det, det har, vi har ju lyxen
3: liksom att ha en ägare som, är, som tror på produkterna och som är inne, satsar långsiktigt. Eh, vilket har gjort att vi har ju kunnat hantera det ganska bra eh, och hade ju en renovering planerad eh, och när då pandemin kom så var det att då tänkte vi att nu får vi som liksom gasa eh, och så var det läge eh, och det har ju, eh, vi började i höstas med planeringsarbetet för det började ju långt tidigare. Och vi träffade arkitekter och vi har jobbat med liksom vilka leverantörer ska vi ha, möbler, alltihopa.
1: Hur mycket har du fått vara delaktig i det här då? Jag
3: har nog varit ytterst delaktig skulle jag säga. Jag har varit med i projektgruppen och det har också varit väldigt tacksamt för att, att man får perspektivet från någon som faktiskt jobbar med det och har jobbat med det. Även om jag inte står i driften alltid nu så är det ju ändå... Ja, man, man har ju liksom erfarenheten från att vara på golvet, och man säger så. och kan ta med sig små knep. Liksom knep. Mm.
1: Hur är tanken då kring konceptet det nya Savoy?
3: Mm. Hur, vad tänker ni? Eh, nej men det är inte bara en helt ny kostym utan det är ju även eh, helt alltså, nya människor. Vi, har, vi försöker vara stället för både lulebor, men även för de som kommer liksom inresande till hotellet. Vi har mötesgäster, vi har restauranggäster, matgäster. Liksom, vi erbjuder ju någonting för alla i princip och har en ganska bred verksamhet även om vi är ett litet hotell. Och vi brukar försöka säga det att vi är det lilla hotellet med stora hjärtat. Mm.
1: Märks det då hos gästerna?
3: Ja men det, absolut. Och vi har ju fått så enormt fin respons från alla gäster nu som har kommit in. Att man har trott att vi har gjort kanske någon lite mindre renovering. Men när folk kommer de bara, wow. Och det är ju det vi ville ha. Det är det, liksom, den känslan som vi ville ha hit. Och sen har vi ju under den här processen också fyllt på med ännu fler duktiga medarbetare. Och det var också ganska viktigt under tiden som pandemin var. Så fick vi tid att fokusera på de mjuka värdena. På vårt värdskap, på vårt bemötande, på servicen som vi levererar. Vilket också har varit en väldigt stor nyckel i varför vi har kunnat liksom nylansera. Att det inte bara utseendet utan det är även känslan man får när man
1: kommer in. Mm. Men du var nästa steg då för, för så har jag förstått att efter att ha läst lite grann i tidningar i Norrbottens att det finns planer på någon skybar och, och lite utveckling åt andra hållet. Ja, precis, mm. en utbyggnation och nästan
3: dubbelt så mycket rum är väl det som är liksom om man kollar 5-10 år framåt. Men också att bli det här stället där folk verkligen känner sig väntade och välkomna när de kommer in. Att vara det typ av vardagsrummet för både lulebord och hotellgäster och inresande där folk samlas, möts,
1: äter god mat ha härligt tillsammans. Lever den planen fortfarande? Jag tänker, pandemin har ju förändrat lite grann våra, våra sätt, om man säger att både att resa men också att affärsmötas. Precis, och jag, vi, har ju vi var ju egentligen ganska snabba på pucken när
3: pandemin kom att ställa om i konferensen för att göra en mix av eh, möten när folk är på plats men även med via länk. Och jag tror att folk har ju fortfarande, väldigt, folk vill ju fortfarande mötas, folk vill fortfarande umgås men man kommer göra det i lite andra konstellationer. Och då har vi försökt anpassa och hitta någonting som passar liksom de grupperna som vi tänker affärsresenären eller mötesgästerna. De tror jag fortfarande kommer ses men det kommer vara mindre grupper. Det kommer kanske vara mer fokus på kvalitet. Man kanske vill hitta på något roligt tillsammans. Man kanske vill avsluta med en middag eller ha en drinkskola med vår bartender. Eller göra något annat roligt tillsammans i avslutning. Så jag tror att det blir... folk kommer fortfarande träffas och mötas. Men bara på lite annorlunda sätt. Och nu tror jag att folk längtar ju verkligen. Man längtar ju så otroligt mycket även själv. Efter att få gå ut och bara få vara. Umgås, äta god mat. Sitta och
1: prata. Vad är du mest stolt över när det gäller den här renoveringen? Och era ny, ny lanseringen? man ska oh kalla för? Ja mest
3: stolt över dels ska jag säga personalen och den resan som vi har gjort faktiskt liksom internt med, med hur vi jobbar tillsammans vi har ett internt mantra som heter Happy som vi försöker jobba utifrån där vi försöker liksom skapa den typen av som man vill jobba på men sen hur fint, är, alltså den här wow faktorn, ska man inte sticka under stol med, att det har blivit en helt ny restaurang så att de två grejerna personalen och hur fint det har blivit
0: And here we, här har vi alltså James Thompson som är kökschef och uh, kock på hotel Savoy. Uh, hello James, pleased to meet you. Hey, nice to meet you too. Yeah, pleasure to be here. Okay, and uh, you haven't started uh, your Swedish lessons for sure? Uh,
4: jag kan prata lite, lite svenska. Oh, inte så mycket, inte så mycket. Det är ju väldigt jag måste, bra. Jag måste träna, träna, träna hela tiden. Ah,
0: i hear that it's kind of difficult to learn Swedish since Swedish speakers often prefer pre prefer to switch to English.
4: Yeah, it can it can be it is fun, you know. When when I when I do speak with uh, a lot of Swedes and and uh, you know, I sit down at the table with them maybe and talk a little bit. Uh you can kind of see the the joy sometimes of them trying to speak Swedish. Uh, sorry, English with me. So it's super fun. Ah. Uh and and working a lot, you know. I'm <laughs> I'm in the kitchen Can be up to like 12 hours a day, so it can be tough to kind of get out there and 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 speak with people. So,
0: how come you, that you decided to to move to Lula?
4: Oh, I think if you speak to a lot of people from uh, around Europe that end up in in Sweden, it's normally uh, w with love. Oh, uh, yeah, exactly. There was there was a, a Swedish uh, woman that I met um, back in the UK, and then uh, I ended up just kind of coming over here, and and that was that. She needed to come back to Sweden. Uh, I'm I'm fairly well-travelled myself. I've Traveled around most of Europe, uh, spent a lot of time in Australia and um, worked in Japan for a while and, and South Korea and places like that. So traveling has kind of always been in my nature as well as the culinary arts so uh, it didn't seem like a huge hmm. problem to kind of come over and invest in, in and,
0: and you came right away to Luleå so it was no no oh, issue uh,
4: no I, I ended up in Borden oh you ended oh. up in Borden oh, oh that's Borden, nice yeah yeah that's the place to be I've heard <laughs> um, but no I, I ended up coming to, to Lulio, and, and and I love it here I think it's an absolutely amazing place and I've spoken with a, with a couple of other people in, in newspapers about how much I love Uh the Lulio lifestyle, the Lulio people uh, and everything around that comes with that. So it is superb here.
0: When when you read the menu you can see that, that you have developed a concept that you call Nordic funk. Nordic what is funk.
4: That? Yes indeed. Nordic funk. What is Nordic funk? Uh Nordic funk for me is trying to really embrace what I've seen about uh your Nordic Swede, uh your Lulio lifestyle. And and first of all when when I came here everyone was telling me, you know, like James, uh When you meet the people of Lulio and Norbotanesque, they can be a little bit cold. And I was like, oh, okay, you know, that's a bit bit nerve-wracking. But then the more I found out about Lulio life and kind of really kind of spoke with the uh, the local people and found out a bit more, the more they opened up and the more interesting and, and the crazier the lifestyle they had. You know, you guys are out there ski mobiles, you're out hiking, you're doing so much interesting things. Um for me the food needs to reflect that. Mm. And so I think with that and what I try and bring to the table now is is that fun? Is that, that pulse of what Norbotton really really is looking for and maybe is. Um and using fantastic local ingredients. You know, Norbotten has some amazing local ingredients. And um, you know, I've travelled around quite a lot and when I speak to a lot of people they're like, Oh, you know, it's just meat and potatoes in the north. That's far from it. You mm. know, you've got hydroponic chilies, you've got these new green, uh like Greenhouses popping up and it's just superb. So the more you dig Pun intended you can find <laughs> some fantastic raw <laughs> ingredients as well as uh, Proteins and other ingredients and bits. So what I've tried to do is show what can be done with this stuff mm. So we try and uh, bring a touch of maybe Asia, maybe a touch of the Americas But just using local produce. So I think we've created something kind of special here and just showcasing what can be done with what you've
0: got I I, I reflected that Probably, this would be the only restaurant in in Lula that serves uh, a dish made with bone marrow from oh. reindeer.
4: Yeah, yeah, you got. I lo I love bone marrow and all that kind of stuff. I think I think it's wonderful. And um, you know, something I'm really big on is is showcasing. Maybe for for me, you know, the environment and what's going on is very important in in social aspects, especially in my line of work. Uh, what we need to do as as chefs, especially, is offer a little bit of education and maybe instead of using the prime cuts of course if you go to a restaurant you can get entrecourt you can get rig beef you can get ox fillet, and all the rest of those stuff so why not try and do something else you know you can you guys up here you can cook some amazing meat i've I've been to some some local people's houses and, and you guys can can grill up a, a great rig beef or a great ox fillet. so why am i going to do that you know why am i gonna you know follow suit you know i want to kind of do a little bit different. So maybe using some ox shins, some cheeks, and some other bits and pieces. You know, right now using ox tail, ox svans, Um just to showcase what we can be doing and minimize wastage actually of the animal is incredibly mm -hmm. important for me.
0: So so when a guest goes home after a meal in Savoy, what kind of experience do you want them wow. to have had? Um
4: We have a couple of sayings up here that, well, personally, A plate of food that looks good, smells good and tastes good is not good enough. There is some fantastic competition up here. Um, I think that some of the other local restaurants, the top tier restaurants, have done a fantastic job uh, with what they're doing. So for me, it's not trying to copy them. It's trying to just be myself and showcase what we've got. Um, I really love molecular gastronomy. I think, you know, making things kind of puff with smoke and, and, and play around with the actual molecular properties of the dish is super fun. What I want to do is try and create a memory for a customer and that's just get them into experience something new and maybe go, wow, that was different. Uh, I really, really need to show my friend or my partner or this next business partner that comes up. We need to go here and check this out. There's something interesting going on. So hopefully just uh, the wonderment, maybe feeling a bit like a kid again and, and Charlie and the Chocolate Factory, Willy Wonka's kind of ideas kind of going on. Perfect, thank you very much, James. Yeah, no worries, no worries, pleasure. <laughs>
2: står här vid bardisken med Joakim Johansson. Hej! Hej! bo är du också. Ja,
5: det stämmer bra det.
2: Men nu har du hamnat på Savoy i i baren. Yes. du? alltså när, när folk kommer in och beställer någonting i baren och dricka, vad är det vi norrbottningar vill ha?
5: Det är ju mycket grunden groggar och bärs, skulle jag säga. Det är Pajala och sånt där. Ja, någon gång har det hänt, men inte här än så länge. Hörru, eh, du har ju tagit fram en helt ny drinklista
2: för sommaren. Ja. Eh, jag är ju så där så att när jag kommer till en bar, då tar jag ofta en
5: GT. Ja, det är en eh, klassiker. Vad säger du då? Absolut, men vi har ju en som heter Kvällens GT. Som vi kör premium gin, premium tonics. byter vi ut olika smaker på, på toniken. Och så har vi färska råvaror i okay. beroende på vilken det kan vara.
2: Men om jag inte om du skulle, om du skulle våga det på mig och, och liksom säga nej det här ska du ha istället vad, vad tycker du jag ska dricka då?
5: Jag tycker du ska testa Summer Rye en gin, ginbaserad drink som vi, vi har tagit fram som innehåller gin, juice och likör gurksockerlag citronjuice och sen har vi gjort ett skum på toppen av drinken som är gjord av basilika och kokos Oj, låter avancerat. Ja. Hur lång tid tar du att blanda ihop en sån där? Ja, cirka halv minut.
2: Du har ju en 10-15 nya drinkar som du har skapat egentligen. Det är klassiska drinkar med klassiska basrecept.
5: Ja, det samma. Så eh, vi har twistat till.
2: Du har twistat till dem. Eh, och någon signaturdrink, vad skulle det bli?
5: Eh, då har vi en som heter Savoy Daiquiri. Som innehåller eh, ljusrom. Som är bas i en Daiquiri. Så har vi satt till Aperol har en fransk örtlikör, gul chartreus. Sen kör vi färska jordgrubbar och färsk limejuice. Låter syrligt, somrigt. Ja, väldigt somrfräsch kan jag säga.
0: Savoy da Kiris Det känns ju väldigt väldigt gott.
2: Nu ska vi prova efter det här.
0: Ja, för det är ju lite grann så att vi sitter vid ett dukat bord. Vi ska ju nämligen testa det som är Savoys nya meny. Mm. Men vi ska spännande. också vi ska också, Ja, men visst. Men vi ska prata lite grann om det som är jubileum mm. för det är ju inte bara ett 100 år eller 200 år utan det
2: är 400 år. Pite. Antonio, Luleå, fyller 400 år i år.
1: Det är jättelänge. 400 år, det är jättelänge.
2: Jag tycker inte det. Alltså, Gör du inte det? Nej, alltså, om man tittar på Birka och såna här städer, de är ju flera tusen år gamla. Alltså 400 år är som en, vad säger man, piss Mississippi. Spot. Spott i Luleå.
1: <laughs> Men jag tänker, alltså, för, alltså, jag tycker tio år. Alltså om man tänker på vad som har hänt i ens liv på tio år, så tänker man 400.
0: Det är ju en evighet.
1: Svinlänge. Ja, precis. Ja,
0: Men det är klart att, att tittar man på det som, är, det som är Luleå så har det ju varit en, en resa som har varit lite långsam. Start som en stad i Hansan tillsammans med torne mm. Tor,
2: Precis, Tornio var ju en del av Sverige ja. när det begav sig 1621. Precis. Och de fick statsrättigheter Men den stan förlorar vi ju 1809 När vi förlorar kriget mm. mot ryssarna
0: Vi fick Kaparanda istället Vilket
2: ju också är fint Inte fel, inte fel
1: Men, men vad är din relation till Tårne idag?
2: Jag har en jättebra relation till Tårne Åker nog till Tårne minst en gång i månaden Förutom nu under pandemin
1: Vad gör du en gång i
2: månaden i Tårne? Jag spelar golf där ja. de, har, ah. de har en jättefin golfbana Du ser Ja Ah, just Visste det. inte det.
0: Nej, jag, jag hade en del Det är där jag... man
2: spelar eh, över, över? Ah, ah. I båda länderna
0: just det. Ja, men det, är ju, det. är ju så att vårt vårt till Norrbotten, eh, Lappilän, där, där, de är ju indelade i flera sorters sektioner. Torne och kemi och är ju som delen i det de kallar för Meritontori Nej, förlåt, låt. Hör ni? Mm, Merilappi ja. som ju är kopplingen till, till havet. Mm. Och det är klart att där finns ju de här industrikopplingarna som hänger ihop mellan kanske det som är Norrbottens län och Lapplands län Det var en
2: liten säng. kul felsängning. Alltså, ja, ja, det är ju som
0: havsfjället ja, men alltså, Alla som kan finska kommer ju reta ihjäl efter det här
1: Jag tycker det är stort av det att svänga dig med finska rent generellt faktiskt. Ja,
0: de som kan finska tycker inte att jag är så bra på svänga på finska
1: de tycker inte det men Peter då? Vad säger ni om Peter? Ja. Peter,
0: 400
2: år, ja.
1: 400 år. Ja. av patriotism det är det jag tänker på allt det, när jag tänker på Pita Att mm. man är, man är lokalpatriot. Ja,
0: men det är ju lite pita Andan får man väl säga, på, på framförallt gott. Men, men det är klart att uh, Piteandan blir ju också en väldigt... En sån här uh, lokal markör någonstans. Och, ja, jag har ju funderat om den är ny eller
2: gammal, eller? Ja, det kan man fråga sig. Alltså, det finns ju ett berömt brev från... 1600-talet, några år efter att Lule och Pite hade blivit städer. Där borgarna i Pite skrev till regeringen och begärde att Luleå skulle ödeläggas. Just
0: det. Mm.
1: Och vad sa vi? Vilket år var det?
0: Var
2: det Storheden när man skulle bygga det som var och <här> <här> Nej, men jag tror, att, jag tror att det var problem med handeln. Alltså Lule, Lule tog för mycket av sjöfartshandeln. Äh, och det där var inte så lyckat för piteborna som inte tyckte att den här, de här statsrättigheterna gav så mycket som man hade hoppats på. Mm. Men
1: jag tänker också att, att man har lyckats väldigt bra med att alltså etablera man säger pitebon i Sverige. Mm. Alltså,
2: Exakt.
1: Alltså pitebon är som någonting
2: Nej, men pite, Du har helt rätt, alltså pitebon... Och andan, ja. det är sådana här jätteetablerade grejer i den svenska. Det är ingen som funderar på lulebor
1: eller på dansar eller något sånt. Det är, så en ja. det är en
2: pitebo. Ja. Det, det är väl lite,
0: lite kopplingar. Jag, jag, jag har ju båda mina föräldrar, bägge mina föräldrar kommer ju från, från pite och mamma från Arnemark och pappa från, från Hemlunda. Och det, det är klart att... Man märker ju att Peter fortfarande har så här att, jaha, just det. Och vem är mamma din då? Eller vem är pappa mm. din? Det, det hittar man ju inte i Luleå. Och jo, då. Och om, du, om
1: du jobbar lite norr om, om eh, centrumkärnan, om du går till norrbyarna. Jag tror även kanske ja, men är, är inte det och kommun? <laughs> nej, 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 nu tycker jag att du svänger dig med obehagliga <laughs> saker här faktiskt. Nej, då, det är Luleå kommun. Vi är väldigt noggranna ja, ja, med detta. Vi slogs men...
0: ihop där någonstans i, i sent 60-tal. Ja.
2: Men hör hörni, får jag kasta in en grej här? Alltså... Lule, 400 år. Vad tycker ni att Lule har lyckats med under de här 400 åren?
1: Ja, jag tycker att man har lyckats ändå någonstans att, att förflytta stan lite grann från att vara stålverk, hamn, ja, lite sånt, till att, till att få en liten. Men vi har blivit lite mer av en kulturstad. Eh, bygget av kulturhuset har också gjort att man har öppnat upp, tycker jag, kulturen för fler människor. Jag tycker Luleå har, har varit lite snoffsigt och, och fisförnämnt på kultursidan eh, mm. faktiskt. Men, men den har blivit, kulturen har blivit mer öppen, bredare och mer tillgänglig för för man. Mm. Och, Är det
2: kulturhuset menar du? Kulturens, hus, Kulturens hus banade väg för det? Ja,
1: eller? ja jag tycker det. Kulturens hus eh, på, på många sätt. Och sen tycker jag också att Norrbottens teatern har gjort en resa också. Eh, faktiskt med, med sitt innehåll också. Så att, ja, det finns mycket. Sen, sen finns det ju de som kan kanske bli jättearg på mig nu men det finns ju också en idrottskultur mm. eh, som... som som är också en typ av kultur där man har gjort, man har alltså, rest alltså från att ha varit väldigt mycket herreidrott till att bli ah, mer damidrott. Ja, men det är bra. Så att man, man har gjort lite kulturella resor
0: egentligen. Mm. Nej ja, men där, där tror jag nog, om jag, om jag bara fyller i så tänker jag att Norrbottensteatern är väl, det var väl vad jag förstår den allra första regionala teatern som, som kom. Och så har man ju lyckats etablera sig till en, en teater som, som, eh, ja, men som, som är väldigt folklig. Mm. Alltså går man på teaterpremiär i Luleå så, så skiljer det sig väldigt mycket mot om man går på teaterpremiär på, på Stadsteatern i Stockholm. Och det tror jag nog är, är till, till fromar. Teatern är, är folklig i, i, i Luleå.
1: Ja, men det är inte, jag tror inte det är lika främmande längre för en typ en Smedsbybo och gå på teaterpremiär nej, är, faktiskt mm. så att, eh, nej men ja, 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 det, det är min, det, är min liksom, det har man lyckats med mm. Vad säger ja. du Bernt?
2: Ja, jag, 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 jag tror att det Luleå har lyckats bäst med av allting, det skulle jag nästan vilja säga är universitetet, en jätteviktig etablering och det är 50 år sedan det var 1971 mm. eh, sen tycker jag också att Lula har lyckats väldigt bra med stadsplaneringen, i alla fall i en, i en del. Och det är ju att nästan alla bostadsområden ligger vid vatten. Alltså man har utnyttjat det med vattnet väldigt bra. Alltså Lulsundet, Björksgatan, Porsen, Mjölkudden, Malmö, den ja, även stora delar av Innerstad nu. Mm. Med det här senaste projektet med punkthuset på Hägen och, och, och Kuststad- Alltså i princip alla lulebor bor väldigt nära vatten. Jag tycker det är någonting som är lyckat eftersom det är en sjöstad.
0: Mm. Och det blev det ju faktiskt eh, relativt tidigt i historien. Luleå lyckades ju med en stadsflytt. Ja, långt, det gör vi, vi, vi kunde se, långt före någon ens hade tänkt på att Kiruna skulle uppstå som en, en stad och i Hjalmar-Ullbomsanda. Så mm. det kan man väl se. Och, och själv ser jag väl någonstans att Just detta med att man, man har skapat av universitetsetableringen mycket, mycket mer än bara ett universitet som någon främmande tingest som flyger in och etablerar sig. Utan universitetet har ju en oerhört stark koppling till det som är näringslivet i Norrbotten. Både det som är naturresursorienterat men också rätt mycket av det nya näringslivet. Det är lite ja, speciellt.
1: Jag, jag skulle vilja lägga in en liten passus där. För det är liksom en grej som jag tänker just kring universitetet som man kanske jag hade sett mer av. Jag tycker att, man, att det har blivit liksom en, en liten egen oljeplattform där ute. Eh, mm. LTU med studenterna. Att mm. De är inte så synliga i stadsmiljön. Mm. De, man, alltså jag tror att Luleå bor, tänker nog kanske inte så mycket på Luleå som en mm. universitetsstad. De, man, man ser dem kanske en gång per året när det är nollning och sådär. Mm. De drar omkring i, i coola på stan. Men, mm. men, men det känns inte som att man har lyckats få studenterna liksom, integrerade med stan, så, utan de kommer hit och pluggar och så åker de. Jag vet inte, det, det är bara min känsla.
0: Nej, men så, så är det ju faktiskt, om man tittar på det som är, det som är universitetets utbildningar så, så är det ju så att när, när universitetet utbildar till det som, är de tekniska, det som finns inom teknisk fakultet, då är det det här kan vara lite gamla siffror och då, då mottar vi ju gärna rättelser men, men då är det i stort sett 80% som kommer någonstans utanför det som är Norrbotten och Luleå och kommer och läser i Luleå. Medan läser man någonting annat, lärarutbildningar eller annat har det 80% som finns i närheten av Luleå, vare sig Luleås, Luleå kommun eller Norrbotten. Eh, och det är ju korrekt. Det är väldigt mycket av universitetslivet som finns i Norrbotten knutet till Porsön som, som område. Men det ligger ju ansvaret rätt mycket på det som är kommunal stadsplanering. Var, var ska studentbostäder finnas? Vad ska studenter göra när de inte är på universitetet?
1: Ja, men det var ju bra saker allihopa. Men om man då ska titta, vad har, vad har Luleå gjort mindre bra under de här 400 åren? Jonas?
0: Nej, men alltså man får väl säga med, med 400 års perspektivet som man väl med det mesta. Men det, det jag skulle tycka som var lite så här randmarkering det är väl att i Luleå kommun så har man ofta landat i ett perspektiv där kommunen inuti som är det viktiga i kommunpolitiken och vart Luleå ska. Mer fokus på socialförvaltningens budget än på hur lockar vi nya företag. Det är väl en sak. En annan, en annan del är väl, är väl detta med mm. Alltså Om det är så att man gör en massa roliga saker. Vi sprättar pengar på att göra ett kulturhus och vi vill att saker och ting ska bli jättebra. Om det inte dyker upp nya bostäder samtidigt då är det ju bara för oss som redan är Luleå som vi gör de här. Så det tänker jag väl är Lite för mycket introvert fokus om man ska vara sån.
1: Mm. Mm.
2: Ja, jag tänker, jag tänker på befolkningsutvecklingen. Alltså, det tycker jag Luleå har misslyckats med. Alltså, de städer som växer mest, det är ju ofta universitetsstäder. Och vi har ju pratat om det tidigare. Alltså, Luleå är ju det sedan 1971, sedan 50 år tillbaka i tiden- men jag roar mig med att titta på lite siffror. Alltså det här har inte funkat till Luleå. Därför att vi hade 1971 när universitetet etablerades. Då hade vi 60 000 invånare. Och nu är vi 18 500 fler. Mm. På, med? på 50 år. Ja, är ni med? Mm. Och Umeå. De har plusat med 60 000 invånare under samma år. Mm. Och skulle man jämföra dem här så kan man säga så här. att Umeå har ökat med drygt 1000 personer om året. Luleå har under den här tiden sen vi fick universitetet plussat med ungefär 300 personer om året.
5: Mm.
2: All right. eh, Det är ganska stor skillnad. Men då tror jag, då rogar jag mig att kolla Uleåborg som är vår närmaste storstad egentligen. Där det nu numera bor 185 000 invånare i tätorten. Det bor ju långt över 200 000 i Uleborgs kommun. Men Uleborg har sedan 1971 ökat med 100 000 invånare. Alltså det, vi snackar ungefär om två 000 personer mer om året. Mm. Alltså där har man lyckats. Och här har Luleå misslyckats. Alltså jag, jag undrar lite grann. Eh, som du var inne på förut jag, jag undrar ju lite grann. Alltså varför har universitetet inte hjälpt till att generera fler invånare? Eller är frågan kanske till och med felställd? Är inte universitetets fel? Men, men man hade väl kanske hoppats på mer, eller hur?
1: Mm, absolut. Jag håller med. Eh, jag... Eh, det. Det, alltså, man, man ska prata misslyckande men det är ju inte så roligt så. Men, men en sak som jag tycker man har misslyckats med i i Luleå, och att ta tillvara på, på landsbygden. Eh, man, man har inte sett, eller man ser fortfarande inte eh, kraften hos landsbygden. Man ser inte heller att det finns faktiskt människor som vill bo utanför stadskärnan. Som, som inte vill bo i ett radhus på Björksgatan, även om det är jättefint. Mm. Men det finns människor som vill bo utanför, utanför Luleås och stadsgräns. Och det måste man kunna göra på ett... Värdigt och vettigt sätt. Eh, det måste finnas en, en infrastruktur. Det måste finnas service. Det måste finnas eh, skolor. Det måste finnas, allting måste finnas. Eh, och det har man, ja, man har misslyckats med det.
2: Alltså jag, läste ju, jag läste ju en grej av någon universitetsprofessor. Jag tror att är från Umeå. Alltså som pratar om naturresursernas förbannelse. Alltså att vi i Norrbotten... Vi har litat så mycket på vattenkraften, malmen, skogen och basindustrierna. Att vi inte har brytt oss om och planerat för tillväxt mm. i, i, i städerna. Men om man tittar på till exempel Västerbotten, där har man ju fått som vi nämnde nyss en väldigt bra tillväxt i till exempel Umeå. Men det har inte skett på landsbygdens bekostnad. Och det är ju lite grann så, tror jag när det gäller Lule att Städer som Lule kan snart inte växa mer på landsbygdens bekostnad. Mm. Alltså det finns inga som kan eller vill flytta in längre från Övertornie och Vidsel och, och, och vad det nu är. Utan vi måste som Umeå se till att vi får folk som flyttar hit från riket eller från utlandet. Ja, men det, utan ja. att det sker på landsbygdens bekostnad.
0: Är ni med? Ja, men titta, tittar vi då på Västerbotten som jag har ju haft glädjen att jobba i nu i sex och 6,5 års tid så, så finns det ju en skillnad kopplat till kommunstruktur. och Det är ju det att Umeå är ju trots att det finns landsbygd i Umeå, det ska vi vara medvetna om. Det är ju till och med Holmön där man måste åka färja där det har funnits lite problem här under senare tid. Men Umeå har ju små kranskommuner runt omkring sig. Så att i det man kallar för Umeå-regionen, där finns ju Umeå kommun, men där finns ju också Vinden, Vennes, Nordmaling och Bjurholm. Mm. Så att där ser man ju att det finns, ja Robertsfors också, Robertsfors ligger ju precis mittemellan Skellefteå och Umeå, men, mm. men där har man ju en, en kommunstruktur där landsbygdsbebyggelsen finns ofta i en egen kommun. Men är,
1: är det så att man i Luleå har blivit lite förtänd på urbaniseringen?
2: Mm.
0: Ja, ja, ja. Alltså jag, jag tror att det är på det här sättet att man ofta så, så tror man att det bara finns en lösning för att en kommun ska växa. Och det kan ju funka om man har ställt siktet för lågt. Jag tror ju att ett Luleå, och om vi nu pratar specifikt, för vi pr i den här podden pratar vi om hela norra Sverige. Nu har vi ju varit mycket, just kopplat till 400 år, både Piteå och Luleå. Mm. Tårna är ju finskt, ju att <laughs> vi har inte riktigt täckt den delen än från vårt konsulat. Men eh, jag tror väl att, pratar vi specifikt det som är Luleå, så, så tror vi nog allt för mycket på att det ska finnas en modell. Inte att vi måste växa på alla ställen, både, Umeå, både Luleås norrbyar och sörbyar. Och, och alla delar behöver växa för att Luleå ska bli en komplett kommun.
1: Ja, men och attraktiv att bo i. Mm. Alltså, för, som sagt, var många av de som, som flyttar in kanske inte nödvändigtvis vill bosätta sig i centrala Luleå. Man kanske letar efter livskvalitet på ett annat sätt. Och, och då för mig innefattar ju begreppet livskvalitet ganska många bitar.
0: Mm. Ja, men det, det man tittar på, om, om, om vi tar Berns exempel. Jag, jag tror att en forskare du tänker på, han heter Lars Vestin är eh, professor emeritus mera i nationalekonomi vid okay. Umeå universitet. Mm -hmm. Han brukar ju räkna det som är tillväxt i fastighetsvärlden som ett mått på vad är det för någonting som, som mäter det som är ekonomisk utveckling. Och när han har föredragit saker och med risk för att jag missuppfattar det där så tittar han på Luleå och Sundsvall Som exempel på städer som har stagnerat mm. Alltså de, de
2: såg sin sin höjdpunkt och så sen så står det still jo, Men Norrbotten och Västernorland som mm. du är inne på nu Där finns det klara paralleller
0: mm. Jo, nej, men, och, och här, här fanns ju Skellefteå kvar i, i Får man säga, jag menar när det som hette bostadsakuten, det låter ju jättekonstigt därför att det, då för tiden så gick det ut på att vi skulle riva lägenheter. Ska man inrätta en bostadsakut nu? Nu vet vi att en regering precis har fallit som följd av att man, man diskuterat frågeställningen punkt 44 i januari. Ja men precis, som, som då skulle handla om fri hyresättning i det som var nyproducerade hyreslägenheter. Mm. Alltså det, det känns som att det växlar. Skellefteå har ju varit eh, får man säga, förutsägbart och så sen helt plötsligt så bestämde sig Skellefteå själv för att bygga kulturhus, investera och så har vi Norrfolt. Så att det finns ju mycket potential och nu har vi Boden.
1: Ja, Just det. där man också har rivit bostadshus exakt,
0: det var en del av bostadsakuten och nu har vi H2 och precis så har lule och Boden tecknat en sorts samarbetsöverenskommelse om att man ska tycka om varandra och samarbeta och
1: då säger vi lycka till
2: ja det känns jättebra men alltså när vi är inne på det här alltså, är det inte så att lule och Boden här har vi Stålstaden och så har vi den nya vätgasstaden Boden. kan man säga så? Mm. Det är ganska bra. Va? Mm. Alltså, eh, det är många som har varit inne på det tidigare men jag är en stark förespråkare av att Luleå och Boden ska slå ihop sina påsar. Jag är en väldigt stark förespråkare av det därför att jag tror att det skulle ge både Luleå och Boden en mycket, mycket bättre förutsättning för en riktigt offensiv tillväxtstrategi. Alltså Lule har ju nästan misslyckats med tillväxt under de här åren. Är ni med?
1: Ja, jag är med och jag undrar bara, vad, vad tycker du, ska den heta Bodens kommun eller Lule kommun? Då? Nej, men alltså det här... Eller ska vi, ska vi pimpa dem som varumärken? Nej,
2: grejen är ju att när man, när man diskuterar att slå ihop kommuner, då brukar ju sådana här de brukar ju alltid stupa på namn namnfrågor. Ja, precis. Och inte ja, på nej, nej. Och jag, jag tror att den här kommunen kan heta Boden Luleå. Boden, Luleå? Kan
1: en ska, ska Boden Jaha. då stå före Luleå? Menar du?
2: Det är inte Luleå-Boden. Ja, jag, jag försökte vara lite generös. <laughs> Jämt ja, 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 mot vem? Mot på den sana, Så att de hoppar på uh, det här dagen. Ja. Nej, men Jag,
0: jag tror att det, det, det som är så spännande när man pratar om kommunsammanslagningar det är ju att, att ähm, väldigt många stadsplanerare, många från näringslivet, många högre politiker och tjänstemän tycker att det är jättebra. Det är bara det att väljarna tycker inte det. De, de flesta folkomröstningar som har skett undantaget skolfrågor det har varit om att dela kommuner, inte att slå ihop dem. Och slår man ihop dem då röstar man
2: alltid för nej. Alltså, det här har politikerna en uppgift tycker jag, både i luleå Boden, att ta ansvar för den här frågan och driva den här frågan i så fall så att vi som är bara väljare begriper varför det här är bra. <här> Därför tänk så mycket kostnader vi kan spara genom att samutnyttja väldigt mycket mellan luleå och samtidigt som vi kan ta en riktig tillväxtstrategi mm. för de här kommunerna. Jag tror det vore helt rätt.
0: Mm, jag är kanske lite cyniker där och tänker att varenda gång man har försökt peka på någonting, att samordning kan ge något vare sig det är landsting eller något annat så brukar alla medborgare säga nej, det vill vi inte. Hmm. Får vi se. Vad tycker du Malik?
1: <laughs> du ay, står som neutral här. Ay, jag, jag känner mig som Schweiz. Eh, nej men jag... Um... <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga, jag, jag ser liksom inte hur det ska kunna hända. Jag tycker det är en skitbra idé och givetvis så är det ju det rätta.
2: Nu har jag beställt in en 400-års-meny här, så kan vi inte börja äta ja. på 400-års-menyn? Ja, Men det gör vi. Och så snackar vi... vi lite mer så.
3: Vi har yogachips, ja. ja, ja. chips. Stärkelse från kasavplanta från Sydamerika. Och lite räka i sig. Så är det infuserad lax med ingeför. Lite granatäppel. Citrona, joli, rädisa. Mm, massa gott.
1: Mm. Och det här är, det här är risotto?
3: Precis, och då har ni lite inlagt färgkål, pecorino, farost, och så har ni granatepetsfärer.
1: Mm. Det ser jättebra ut. Spännande. Vad, vad,
0: vad är det för någonting jag har då? Jo, det är samma. Det är samma. Du och jag har likadant. Precis, mm. precis spännande. Mm. Mm. Det på det. Mm, tack! Tack så mycket.
1: Har ni någonting att dricka? Nej, vi har ingenting att dricka. Vi tar en till sån där tror jag. Visst var vi överens om det? Ja, Ja, men eh, om vi då ska sammanfatta det så är ju 400 år, enligt mig, väldigt lång tid. Bernt, du som är 400 år gammal tycker ju att det är väldigt kort tid.
2: Nej, jag skojar. Ja, ja. Jag, sko jag skojar bara. Jag men, vet att du
1: skojar. Men, ja. Ja. men det jag tänkte var, vad tror ni då? Om vi, alltså 400 år framåt, behöver vi inte ens spana. Men vi säger, om vi spanar 10 år, hur ser
2: Luleå ut då, Bernt? Ja det vet du tusan Alltså jag, jag tänker så här Att Lule fanns i 300 år Utan att det hände i princip Nått mm. Alltså i slutet på 1800-talet Så skrev ju Norrbottenskuriren Att det här var en ful Ugly city fast på svenska mm. Alltså Oorganiserat, jättefult Inga färger, ingen grönska, ingenting Och det ironiska var ju att efter stadsbranden 1887 då hände allt alltså Malmen tog fart mm. eh, vi fick gator i stan gatorna fick namn eh, vi fick elektricitet, stadshotell, bibliotek allting kom efter 300 år så i princip det som har hänt i Luleå under 400 år det har hänt de sista 100 åren eh, och och vad ska då hända de närmaste tio åren, säger du? Ja, alltså det jag hoppas, det är att vi får, fart, får en riktig tillväxtstrategi i den här stan. Så att det börjar hända någonting. Vi, be, vi kan inte liksom utvecklas om vi tittar framåt med 300 eh, nya invånare varje år i snitt. Utan vi måste bli tusen, två nya invånare. Men låt mig hoppas då att vi om tio år är 90 000 invånare. Och det är en jäkla förhoppning, jag vet det. Men låt oss hoppas det. Eh, och låt oss hoppas att Luleåboden har blivit en kommun. Som heter vad, Jonas?
0: Nej, men jag tror inte att Luleåboden kommer att bli samma kommun faktiskt. Eh, jag, jag tror att eh, nu står alla de... Större kommunerna som är föremål för, för omvandling i denna gröna omställning. Nu är det vägval. Antingen så lyckas man, och det måste man göra själv. Då lyckas man göra sig så attraktiv så att människor kommer att vilja flytta hit, inte bara jobba här. Och om Luleå, och om, om Luleå lyckas med det, om Pito lyckas med det, om andra kommuner som nu har möjligheten lyckas med det. Ja, men då tror jag att vi kommer att ha växande befolkning och en möjlighet att kunna göra någonting är det så att vi inte lyckas ta den chansen, ja men då kommer ju människor att trivas fast någon annanstans Vad tror du Malin?
1: Mm. <laughs> Om tio <laughs> år ja, nej men då då har vi väl en fossilfri ståltillverkning i Boden mm. eh, Vi kanske är eh, en region på riktigt, kanske inte en kommun Men vi är en, en bra Luleboden-region där vi inte bråkar med varandra om nyinvesteringar eller VM-rally eller vad det nu må
2: vara. Utan vi är eniga. Hur tror du det kommer med landsbygden då?
1: <laughs> tyvärr. Alltså jag, jag, jag är ledsen men jag tror tyvärr inte att, att det ligger för kommun och satsa på det. Jag mm. hoppas att jag har så. Jag skulle så gärna ha fel. För, oh. för att jag, jag, jag är Smedsbybo i, i, i själen och är uppväxt på, på landsbygden och med allt fint som kommer med det. Eh, så Jag hade gärna velat se att fler barn och ungdomar får, får möjligheten att göra det och sen kanske bosätta sig i Ängelsbyn eller Sundom mm. eller Alvik.
0: Men 2024 om allting går som det ska. Då kan man ju åka tåg till, från Umeå till avfallsstationen i Dova strax utanför Umeå Är det så att Norrbotniabanan kan fortsätta med förnyat tempo? Det är klart att på tio år händer inte det här. Men det är klart att har vi en bra transportmedel som förbinder oss, då är det lättare att kunna bo så väl i landsbygd som i stadsbebyggelse. Då kanske Pite 400 år är de som lockar till sig, de invånare som de inte ju, vill vara. De
1: kan ju bli vinnarna mm. Mm. Alltså med, med sitt, eh, sitt strategiska läge mellan Skellefteå och Bodan. Exakt.
0: Fantastiskt. Uh -huh. Hej Peter. Heja, Peter. Hej Peter.
1: Men, men du Jonas, eh, Slovakien då?
0: Jo, men alltså, det var ju så att det var ju ett, ett möte i fotbollsvärlden mellan Slovakien och eh, Sverige. Och när jag har pratat med mina slovakiska vänner så pratar man inte så särskilt mycket just om, om den fotbollsmatchen. Det har väl ha varit någon straff som inte riktigt blev som man hade tänkt sig. Sådär. Och, men, men istället så, så konstaterar vi att eh, eh, i Slovakien så har man slagit ett världsrekord mm -hmm. kopplat till fotboll. Mm. Det är nämligen så att i slutet på maj så då, då har Honza Weber anslagit ett världsrekord som handlar, ja det världsrekordet sattes av någon klok person som heter Luis Suarez och det handlar om från vilken höjd kan man ta kontroll över en fotboll ja. och det här rekordet, det slogs alltså genom att man med helikopter på 60 meters höjd släppte en fotboll som den Hansa Weber tog kontrollen över, så att man förlorade han, alltså han, dämp matchen. han dämpade, han, dämpade han, han kunde ta den från 60 meters höjd släpp från helikopter, och sjukt ja men det är ju fantastiskt bra, så att vinner man inte ett möte med Sverige så kan man alltid slå ett världsrekord i att kunna kontrollera en fotboll, hej hej Slavaken hej
1: Slavaken <laughs>
2: Det sämsta slovakiska nyhet jag har hört. Det, det
0: kommer att komma fler, att komma inte sämre. sämre. Nej, inte direkt Nej. sämre. Men vi kan väl konstatera någonstans att eh, ni som vill veta lite mer, ni kan alltid besöka konsulatet.nu eller vår Facebook-sida. Facebook
1: som heter podden konsulatet. Eh, och så fortsätter ni att tipsa oss om saker. Vi tycker det är jättekul, bra och intressant och väldigt roligt. Ja. Eh, så gör det så, så kommer vi ju troligen att ta upp just ditt
2: mm.
0: Och ett särskilt tack kanske vi ska ha till, till de som har gjort det här ännu mycket mera möjligt.
2: Eh, vi tackar så mycket till Hotell Savoy mm. att vi får äta deras 400 års meny.
1: Ja, det säger vi. Och för att vi, vi liksom får hänga i deras fina nyrenoverade
2: lokaler. Ja, här, här kommer det mera matar här kommer mera mat nu får, ni, nu, får nu får vi sluta. Ja men nu
0: får vi sluta. Nu är vi oss. Tack så mycket för Tack. oss.
2: Tack för oss.